1: 지금은 주식시장에 상장된 회사의 임원이 회사 주식을 팔면 그 주식을 팔았다는 사실이 팔고 나서 공지가 되고 있는데요. 앞으로는 주식을 팔기 전에 최소 30일 전에는 미리 팔겠다는 계획을 공시해야 됩니다. 정부가 관련법을 개정하기로 한 건데 잠시 후에 이 내용을 자세히 좀 들어보겠습니다. 요즘 부동산 시장에서 큰 관심거리 중에 하나는 수도권의 1기 신도시 재정비 사업입니다. 지금 어떻게 되어가고 있는지 이것도 업데이트를 좀 들어보겠고요. 액화천연가스, LNG 수출을 많이 하고 있는 호주가 앞으로 LNG 수출을 제한할 수도 있다는 소식도 들여다보죠. 9월 13일 화요일 손에 잡히는 경제 바로
0: 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배의 시선 집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 예, 추석 연휴 잘 쉬신 분들에게는 마치 월요일 같은 느낌을 주는 그러나 아, 화요일인 아침입니다. 김연우 소장, 박세훈 작가 그리고 한국 경제 신문의 나수지 기자 세 분과 경제 뉴스 쭉 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 박 작가님, 네. 우리나라의 포항제철소가 태풍으로 홍수 피해를 입어서 네. 용광로 가동이 처음으로 중단됐어요. 네. 어, 복구를 얼른 해야 될 텐데 네. 복구 작업은 어떻게 되어가고 있답니까? 어제 포스코 측에서 발표한 자료를
2: 보니까 이번에 물에 잠겨서 가동이 중단된 용광로가 모두 세기인데 예. 오늘 중으로 복구가 다될 거라고 하긴 합니다. 음. 그리고 부분적이지만 전기도 다시 개통이 됐는데 이 만들어진 그 용광로에서는 쇳물을 만드는 거거든요. 예. 아주 높은 온도로 가열을 해가지고 네. 이 쇳물을 가지고 추가로 이제 철판을 만들어야 되는데 음. 철판을 이렇게 추가적으로 가공하는 공장은 지금 피해가 심각해서 음. 가동 시점이 불투명합니다. 용광로에서 끓이는 건 이제 되는데. 네. 음, 그러면 끓여봐야. 의미가 없는 거네요, 지금. 그렇죠. 이건 제가 동하는데 상당한 시간이 걸릴 걸로 보이는데 네. 그래서 포스코의 철강 제품 생산량이 태풍 피해 이전 수준으로 돌아가려면 적지 않은 시간이 걸릴 거다. 이런 전망이 나옵니다. 예. 일단 고로 손상은 용광로 손상은 좀 그래도 고쳤으니까 최악의 경우는 피한 걸로 보이긴 하지만 완제품을 출고하는 데는 아무래도 차질이 좀 생길 것 같으니까 그 여파가 조선이나 건설, 자동차 이런 철판 반드시 써야 되는 산업적으로는 영향을 미칠 걸로 보입니다. 그리고 포스코 복구 작업 관련해서 추석 연휴 때 이슈가 됐던 게 포스코 복구 인력의 일당이 125만 원이다 네. 이런 글이 하나 있었거든요. 음. 근데 125만 원이면 하루 일하고 받는 돈 치고는 너무 많으니까 아니 이건 누가 장난친 거겠지 했는데 음. 그기 사실로 확인이 됐어요. 그만큼 포스코에서 급했다라는 의미일 겁니다. 그렇군요. 음.
1: 잘 고쳐줘야 될 텐데 네. 알겠습니다. 나수지 기자님이 준비해 오신 소식도 보죠 네. 음, 기업의 내부자들 대주주나 임원들이 지금은 주식 팔고 나서 저 팔았습니다라는 공시를 하는데 네. 에, 앞으로는 팔기 전에 신고해라 라고 하는 법이 만들어지나 봐요.
3: 네 그렇습니다. 그러니까 지금은 상장사 임원이나 주유주주들이 주식을 팔면 이판 다음 5일 안에 공시를 하도록 돼 있습니다. 예. 네, 그러다 보니까 이 사람들이 갑자기 뭐 돈이 필요해서 주식을 판 건지 아니면 음. 내부에서 무슨 소식을 듣고 주식 판 건지 알기 어렵고 이 투자자들도 주가가 떨어졌는데 어, 공시를 보니까 그때 임원이 팔아서 그렇게 된 거구나 하고 음. 뒤늦게 알게 됩니다. 예. 그래서, 어, 이런 일을 막기 위해서 앞으로는 회사 임원이거나 아니면 주식을 10% 이상 좀 많이 가지고 있는 사람이 주식을 팔 때, 사고 팔 때, 이때는 사전에 신고를 하도록 법을 바꿔보겠다는 건데요. 음. 네, 뭐, 조금씩 사고 파는 거는 지금처럼, 어, 팔고 나서 공시만 해도 되는데, 예. 이 사고 팔려는 금액이 50억을 넘거나, 아니면 전체 주식의 1%를 넘을 때, 이때는 음. 적어도 한달 전에는 신고를 하고, 그리고 판 다음에도 공시를 하도록 바뀌는 겁니다. 음. 네, 물론 예외도 주긴 했습니다. 뭐, 갑자기 상속을 받는다든지, 아니면 배당을 예. 받아서 주식을 어, 뭐 늘어난다든지 음. 아니면 비밀리에 좀 진행해야 되는 기업 M&A라든지 예. 혹은 국민연금 같은 큰손 연기금이 주식을 사고 파는 건 어떻게 보면 일상적인 포트폴리오 조정인데 음. 이런 거는 공시를 안 해도 되도록 어, 예외사항은 좀더 구체적으로 정하겠다라고 했습니다.
1: 연기금은 예외고? 네. 음, 알겠습니다. 실제로 세부기종 만드는 건좀 논란이 있겠어요? 음. 네.
3: 그렇습니다. 그러니까 아직 하,
1: 하루에 50억 원 넘게 사고 음. 파는 것만 막을 건지 그럼 어제 30억, 오늘 20억 이거는 괜찮냐?
3: 아네 그거는 최근 1년에 그래서 최근 1년 동안 네. 그 주식을 판거 혹은 산 거를 더해서 하도록 하겠다라고 음, 되어 있습니다
1: 그래서 1년에 50억 넘는 금액이 될것 같으면 49억까지는 알아서 팔고 네. 어, 다음번에 1억 이상 팔 때는 그때는 미리 공시하세요 이런 규정인가 봐요 네 맞습니다 음, 공시는 지금 공시하듯이 그냥 하면 되는 거죠?
3: 어, 네. 이 공시에는 좀 디테일한 게 많이 들어가야 됩니다. 주식의 예. 가격, 목적, 수량, 시점 모두 포함해서 이렇게 하겠습니다. 계획을 공시를 해야 되는데요. 네. 예를 들면 이런 식입니다. 뭐 제가 세금을 내는데 돈이 부족합니다. 그래서 한달 뒤인 10월 13일부터 어, 10영업일 뒤인 10월 27일 안에 네. 어느 정도 기한을 두고 우리 회사 주식 천주를그 당시 시장가 수준으로 팔려고
1: 합니다라고
3: 음. 공시를 해야 되고 그 다음에는 실제 예고한 시점에 주식을 팔아야 됩니다. 그리고 만약에 특별한 이유 없이 이 계획을 안 지켰다고 라 하면 벌을 주겠다는 게 금융당국의 생각이고요. 그리고 이 모든 건 사실 법 개정 사안이어서 음. 올해 안에 금융당국이 개정안을 만들어서 국회에 제출할 예정입니다.
1: 음. 돈이 필요할 것 같아서 미리 팔겠다고 공지했는데 어쩌다가 다른 데서 돈이 생겨도 이건 꼭 팔아야 되네요. 그러니까.
3: <웃음> 그렇습니다. 아주 심각한 뭐 본인의 사망이라든가 음. 회사가 부도나자 부도나지 않는 이상은 예. 팔아야 됩니다.
1: 음. 이렇게 공지를 하도록 제도를 바꾸면 혹시 예상되는 문제점은 없습니까?
3: 이 공시를 하면 그 자체가 주가에 영향을 미친다는 게 어떻게 보면 문제 핵심입니다 음. 이 물론 공시를 하면 개인 투자자들이 원하면 이 내부자보다 좀더 빨리 주식을 팔아라 연출해라 네. 뭐 이런 기회를 준다는 점에서는 개인 투자자들의 권리를 강화하려는 의도가 담긴 거긴 한데 대신에 주식을 기 파는 어, 경영진 입장에서는 아무래도 공시를 하면 주가가 떨어질 수밖에 없으니까 음. 이싼 가격의 주식을 팔수 없다는 점에서 재산권을 침해하는 게 아니냐라는 걱정이 있고
1: 음, 미리 주식이 떨어질 테니까 아유 네. 대주주가 이번 에 이번 달에 10억 원어치 판대? 뭐 음. 그러면 미리 떨어질 거다. 음, 네. 그런 지적 걱정이 있는 것 같고 또 네. 어떤 걱정이 있어요?
3: 그래서 요런 걱정들이 나올 것 같으니까 금융당국이 미리 아 그럼 다 규제하는 게 아니라 지분 1% 그리고 거래 금액은 50억. 이렇게 기준을 만들어 놓고 그 밑은 알아서 라고 했는데 예. 그러다 보니까 그러면 50억 파는 건 괜찮고 그 밑에 일상적으로 팔고 있는 뭐 음. 10억 20억
1: 단위 40억은 적냐 이 말이죠 <웃음> 네. <웃음> 그러니까
3: 그런 것들은 그럼 내부자 정보를 음. 이용해도 괜찮은 내매인 것이냐 뭐 이런 비판들이 나오니까 또 금융당국이 그래서 이렇게 보도자료를 적었습니다 우리도 운영을 안 해봐서 잘 모르겠는데 예. 해보면서 너무 실효성이 없는 것 같으면 좀더 금액을 낮추든지 해볼게. 기준을
1: 낮추든지. 예, 음. 이렇게
3: 했는데 그러면 다시 뒤집어서 너무 뭐 임원들의 그 재산권을 침해한다는 논란이 또 생길 것이고. 그리고 여기에 음. 더해서 우리가 보통 생각하는 경영진들이 주식을 사고 파는 게 아니라 이 기준이 한 회사의 주식을 10%, 들고, 10% 이상 들고 있으면 다 사전에 신고를 해야 된다는 거거든요. 예. 그러면 은 자산운용사. 혹은 주식을 들고 음. 있는 회사의 계열사들도 이 주식을 사고 팔기 전에 한달 전에 공시를 해야 되는 일이 벌어집니다.
1: 그런데
3: 예. 계열사들끼리 주식을 사고 파는 건뭐 경영활동과 좀 밀접한 관련이 있은, 있는 경우가 많은데 음. 그러면 한달 전에 전략들이 미리 공시를 해야 되는 문제도 있고 예. 또 자산운용사들도 10% 이상 가지고 있으면 한달 전에 저희 주식 팔 거예요 공시를 해야 되고 예. 그러면 떨어진 가격에 주식을 팔아야 되니까 음. 그냥 아예 애 초부터 아무리 좋은 회사 주식이어도 한 10% 이상으로 주식을 사려고는 안할것 같다. 음. 이런 9.9 걱정.
1: 9.9까지만 사고 멈추자. 네. 조용히 팔수 있게. 네, 이런 그렇습니다. 대응도 있을 것이다. 음. 이게 얼마 전에 얼마 전인가? 꽤 지났네요. 카카오페이인가요? 네. 거기 경영진이 주식 막함 부로 팔아서 음. 어, 물론 팔 권리가 있으니까 팔았습니다만 돈 많이 벌었다는 소식 때문에 우리가 화나서 네. 그걸 뭐라고 할 수는 없고 어. 하여튼 팔기 전에 그럼 공시하는 걸로 법 바꾸자 해서 아마 이런 여론 때문에 만들어진 것 같은데 네. 아마 오히려 이렇게 되면 대주주가 미리 공시하고 파는 거니까 지금은 대주주가 팔기만 하면 엄청난 비난이 쏟아지는데 어. 그러면 대주주는 어떡하란 말입니까? 이제 여기에 대한 답이 우리 사회도 좀 모호합니다만 오히려 뭐 팔겠다고 하면 팔겠다고 하고 판 거니까 음 오히려 그 면접부가 <웃음> 만들어질 것 같은 느낌도 들고 어. 아마 데 제일 문제는요 이게 주식시장에서 작전 세력들이 주가를 올릴 때 제일 네. 두려운 게 뭐냐면 대규모 물량이 쏟아져서 우리가 망하는 거 아니냐 하는 거고 그 대규모 음. 물량은 회사 내부 관계자랑 대주주 아니면 없잖아요 근데 그러니까 대주주가 갑자기 이 친구들 뭐야 갑자기 왜만 원짜리 주식을 삼만 원으로 올려 내가 팔아서 팔아 버려야 되겠다라고 네. 하는 경우들도 있고 그럴까 봐 음. 작전 세력들이 미리 대주주랑 짜기도 하고 함부로 작전을 못하는 건데 음. 이런 식으로 한달 전에 주식 미리 팔라고 하면 작전 세력들 입장에서는 앞으로 한달 안에는 아무도 주식 큰 물량은 큰안 물량은 나오는 안 나오니까. 그런 평화의 시대가 오는구나라는 신호가 돼서 <웃음> 어. 이거 어떻게 할 거냐 하는 게 오히려 가장 큰 문제가 될것 같은데
3: 네 그렇기도 하고 또 사실은 지금 뭐 예를 들어 테마 주성으로 주가가 올랐다 그럼 기업 임원들이 한 10억 20억 정도 팔아가지고 거기서 어 차익을 얻는 거 이런 것들도 문제가 됐는데. 예. 그럼 10억, 20억은 도덕성이 문제가 없는 곳이냐 뭐 이런 생각도 들고요. 음.
1: 그러게요. 음. 다른 나라들은 혹시 이 문제를 어떻게 고민하고 어떻게 풀지 혹시 우리가 참고할 만한 다른 나라 사례는 없습니까? 이 문제. 최대 주주가 그래도 주식 팔때 몰래 팔고 나중에 공시하는건 문제 아니냐 하는 의견은 또 합리적인 부분이 있어서. 네. 그래서 예.
3: 미국의 사례를 좀 지켜보면 이 최대주주가 주식 사고팔 때는 계획을 금융당국에 신고를 합니다. 예. 공시와 신고가 다른 점은 이 신고는 금융당국만 미리 알고 지켜보는 건데 음. 우리나라는 공시를 하도록 했잖아요. 그러니까 예. 시장 관계자들이 다 알게 된다는 차이점이 있는 것이고. 음. 그래서 미국의 경우는 사전에는 금융당국만 알고 있어서, 어, 그 최대주주들이 혹시 임직원들이 주식을 사고팔 때이 내부자 정보를 이용해서 사고파는 건 아닌가라는 것을 예. 좀 지켜볼 수 있도록 음. 하고 있는 것이고요. 그래서, 어, 이 미국의 경우에는 이 경영진이 내부자 정보를 활용해서 주식을 사고 파는 걸 막는 게이 제도의 핵심인 것이고, 음. 우리의 제도를 살펴보면 경영진이 어, 대규모로 주식을 파는 행위 자체를 막는 것이 어, 음. 제도의 핵심이어서 어떤, 게, 차이가 투자, 있다. 네, 어떤 음. 게 투자자들한테 도움이 되나 그렇습니다. 따져봐야 됩니다.
1: 하다 보면 또 구멍이 생기고 또 막고 그렇게 하겠죠. 예. 김현우 소장님, 네. 음, 요즘 부동산 시장에는 이런저런 뉴스들도 많고 네. 각자 해석들도 좀 다르긴, 한, 다르긴 한데 일기 신도시들 이제 재건축할 때가 되어간다. 저거 어떻게 할 거냐에 대한 거는 그래죠 골칫거리는 골칫거리지
0: 하는 거에 대해서는 다들 동의하시는 것 같아요. 그렇습니다. <웃음> 아, 일기 신도시라고 한다면 이제 서울의 이 주거난, 주택난 해결하기 위해서 예, 서울 근교에다가 설치한 다섯 개 신도시를 얘기를 하는데요. 이게 예. 전체 규모가 29만 세대가 좀 넘습니다. 거의 30만 세대고 92년에 입주를 완료해서 올해 딱만 30년이 채워집니다. 음. 그런데 이 일기 신도시에 대해서 재건축을 빠르게 추진하겠다가 바로 이번 정부의 부동산 공약 중에 하나인데 아, 일기 신도시 특별법이란 걸 만들어 가지고 규제를 좀 완화해서 속도를 좀 빨리 낼수 있도록 하고 여기에다가 추가적으로 10만 호를 더 공급하겠다 그러니까 30만 호를 40만 호로 만들겠다는 거였죠 아, 그리고 이 보다 구체적인 내용들도 사실은 공약에 들어와 있었는데 보통 우리가 재건축을 하게 되면 세입자들한테는 혜택이 없잖아요. 네. 그런데 세입자들한테도 혜택이 돌아갈 수 있도록 뭐 우선청약권을 주겠다든가 아니면 이주 전용 단지를 만들어 가지고 재건축하는데 좀 속도를 낼수 있도록 한다 이런 내용까지도 담겨 있었어요. 그러니까 음. 일기 신도시 주민들이 굉장히 많은 기대를 했었죠. 그러다가 올해 8월 16일 지난달에 발표된 부동산 대책에서 이 일기 신도시에 대한 계획이 음. 아, 마스터 플랜을 2년 뒤에 내놓겠다. 2024년에 내놓겠다라고 하면서 어, 이 계획이 이렇게 늦게 음. 나오는 것 자체가 공약 파기 아니냐라는 네. 비판이 나오고 있었습니다. 음. 마스터 플랜이라는 게 도대체 뭐길래 이거 만드는데 <웃음> 2년이나 걸리냐. 네, 그렇죠. 재건축은 우리가 하는 거지 당신들이 하는 거냐. 네, 이미 <웃음> 재건축이라는 <웃음> 거는 뭐 법에도 나와 있고 어떻게 <웃음> 음. 어떻게 해야 된다라는 절차도 있는데 아무런 것도 없이 2년 후에 계획을 내놓겠다라고 한다는 거에 대해서 이제 불만이 음. 많아졌던 거죠. 왜 2년이나 걸리는지에 대한 설명을 좀 듣고 싶을 텐데 네 음. 맞습니다 그래서 이제 지금 정부 입장은 그거예요 30만 세대에 가까운 걸 재건축하다 보니까 이 과정에서 행정적인 문제라든가 이해관계도 많이 충돌을 할 수가 있다 아, 그리고 어떻게 지어지냐에 따라서 어떤 사회기반 시설이 필요하냐 이런 것들도 다 다를 수 있잖아요 그래서 그걸 최대한 미리 구상해서 내놓겠다라는 겁니다 그러니까 보통 우리가 재건축을 하게 되면 뭐 일반적으로 이론적으로 걸릴 수 있는 시간이 7년 8년 정도 걸리는데 짧아야 그렇죠. 그렇죠. 한 음. 10년 이상은 바라보잖아요. 그걸 그렇게... 잘 돼야 그렇죠. <웃음> 맞습니다. 예. 그 10년이라는 시간이 걸릴 수 있다 보니까 그걸 최대한 빨리 단축시키기 위해서 정부에서 할수 있는 것들을 미리미리 구상해 가지고 내놓겠다. 라는 게, 뭐, 정부의 지금 현재 입장입니다. 음. 뭐, 예를 들자면은, 이 용적률을 올려주겠다고 했었어요. 그런데 예. 용적률을 뭐, 어디는 얼만큼 올려주고, 어디는 얼만큼 뭐, 해주고, 이런 인센티브를 주다 보면, 아, 어 지역 간에 또 단지 간에 기준이 없다 보면, 문제가 생길 수도 있고, 이것 때문에 또 다툼이 생기고, 이 사업이 지연될 수 있잖아요. 그리고, 음. 어, 뭐, 지역 재건축 이후에 필요한 사회 기반 시설들도, 어, 단지마다 또 지역마다 다를 수 있고요. 그래서 그에 대한 기준들을 만들어 놓고, 어 거기에 맞춰 가지고 각 지자체별로 재건축을 빨리빨리 할수 있도록 하겠다. 그래서 그 내용을 담은 특별법과 음. 마스터플랜이라는 구체적인 계획을 아 기본적인 계획을 내놓겠다라는 게 정부 얘기입니다. 용적률을 더줄때그 대가로 뭘 내놓게 하느냐. 그렇죠. 그런 거를 아예 법으로 만들겠다는 거예요. 네. 그런 기준을 만들어 놓을 테니 그 기준 법에 따라 가지고 어 지역마다 알아서 재건축을 진행을 해라. 음. 그래서 지금 진도가 나간 걸 보면 이번 달 안에 어, 용역 발주를 해서 각 지적 지역별로 의견 수렴을 시작하고 그걸 토대로 내년 2월까지는 특별법을 내놓겠다. 요게 이제 정부 계획이고요. 특별법이라면 그 내용이 다 법안에 들어갈 텐데. 네, 그렇습니다. 그럼 그 법대로 하면 되는 건데. 법대로 하면 되는데. 내년
1: 2월 이후에는 왜 시간이 그렇게 2년이나 더 필요하다는 건지에 대한 설명도 필요할 것 같네요.
0: 그래서 이게 구분이 사실은 되어 있지가 않아요. 그래서 예. 지금 8일에 각 지역별로 지자체 장대를 만나가지고 의견 수렴을 진행을 했는데 예. 거기에서는 어떤 내용이 나와 있는지는 아직까지는 구체적으로 공개는 되지는 않았습니다. 음. 음. 그런데 특별법 만들고 나서 뭐. 아까 말씀드린 사회기반 시설이나 이런 부분들을 어떻게 할 것이냐에 대한 걸 음. 마스터 플랜에 녹여내고 그걸 속도를 내기 위해서 정부랑 지자체랑 해야 될 기준들을 따로 만들겠다. 뭐 정부에서는 정비기본방침이라는 걸 만들고 지자체에서는 정비기본계획을 만들어 가지고 각각 계획을 수립해서 조금 더 속도를 내겠다고 라 하는데 음. 그, 그, 그 구체적인 내용이 중간중간에 나오지 않는다면 <웃음> 사실은 마냥 기다릴 수밖에 없고 그렇게 보면 이제 이 신뢰 자체도 조금 흔들릴 수 있지 않나 이런 음, 걱정도 오가는 들리지. 표현들이 다 똑같아요. 예를 들면 가이드라인, 기본 계획,
1: 기본 플랜, 마스터 플랜 이게 네. 다 같은 얘기잖아요. 네. <웃음> 그거 하느라고 시간 걸린다는 건데 네. 아마도 제일 큰 걱정은 그것보다는. 네. 거기에 있는 분들이 이제 하나씩 빠져나와서 사셔야 되는데. 이주 계획이 문제인데 그건 이제 지자체에서 구체적으로 그러니까 수립을 하도록 그 이주 계획이라는 건 빈집이 있으면 계획을 세울 수 있는데. 그렇죠. 어디 가서 사실 빈집이 없는 상태에서 무슨 계획을 세우겠어요? 맞습니다. 이주할 그, 그 집부터 만들어야지. 네. 그러니까 그 집을 못 만드는 상황이니까 발표도 안 되고. 발표가 안 되니까 계속 그렇다고 아무 얘기도 안 하고 발표 안할 수는 없으니까. 마스터 플랜, 기본 계획. 계속 이런
0: 같은 얘기가 반복되는 거 아닌가 네. 그 음. 마스터플랜 안에 지자체가 세워야 될 구체적인 기본 정비 계획 안에 그 말씀하신 (2주) 음. 대책이 포함되도록 하겠다고 하는 건데 그거 그 집이 없어 가지고 사실은 집을 새로 허물고 짓는 거잖아요 그 기존 집을 허물고 다시 짓는데 다시 짓는 동안 기존 집에서 살수 있으면 제일 좋은데 <웃음> 그게 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 그게
1: 그이 그게 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 그그렇지않그면 다들 각자 뿔게이 흩어져서 각자 도생으로 집 구할 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러면 의자 다섯 개밖에 없는데 여섯 명, 일곱 명이 돌아다니는 또 주거난이 상황이 되죠. 되니까 주거난이 그러니까 문제가 아니라 반드시 몇몇은 길에서 자야 하는 네. 그런 문제가 생기기 때문에 그거를 좀 어떻게 할지에 대한 계획이 먼저 있어야 이게 시작이 될 텐데 음. 이게 사실 근데 일기 신도시만 오래된 게 아니잖아요. 서울에 그렇습니다. 있는 목동 아파트, 뭐 상계동 아파트 이런데는 훨씬 더 오래됐고 네. 서울의 여의도는
0: 오십 년 됐는데. 우리 번호표는 어떻게 하라는 거냐 그렇죠. 하는 거에 대한 또 질문도 있어요. 그럴 때마다 특별법을 만들 것이냐라고 하는 거에 대해서는 일단 그렇지는 않다라고 선을 그어놨어요. 일단 지금 있는 법대로 추진을 하는데 기존까지 안돼 있던 건뭐 안전진단이라든가 재건축 초과익 환수제 같은 것들 때문이다. 그래서 예. 재건축 초과익 환수제는 이번 달 안에 그 개선안이 나올 계획이고요. 남은 거는 이제 안전진단인데 요 부분은 지자체별로 그 기준이 조금씩 다를 수 있기 때문에 네. 이것도 정부가 어떤 공통적인 기준을 만들어가지고 올해 안에 발표하도록 하겠다라고 하는 게 목표입니다. 그래서 음. 특별법은 신도시, 일기 신도시에만 한정을 하고 나머지 아파트들은 지금 현재 적용하고 있는 법을 기준으로 개별적으로 추진하겠다라는 방침입니다. 그렇군요. 예, 박세훈 작가님, 네. 음, 호주 이야기 좀
1: 해보죠. 네. 호주가... 이 나라는 참 축복받은 나라라서 LNG도 <웃음> 많이 나오는 모양이에요 네 천연가스 음, 많이 나옵니다 네, 세계 3대 수출국이고요 예. 앞으로 LNG
2: 수출을 안할 수도 있다라는 코트라 보고서가 나왔는데요 복잡한 내용들 좀 빼고 단순화시켜서 말씀드리면 지난 2년간 천연가스 가격이 계속 오르고 있잖아요 예. 그러다 보니 호주에서 이게 LNG 만들어서 수출한 업체들이 잉여 생산분을 다른 나라에다가 많이 팔았거든요 근데 호주 정부가 가만히 보고 있으니까 음. 이 상태로 가다가는 국내에서 쓸 가스 물량이 모자랄 수도 있겠다라는 겁니다. 호주에서 쓸 가스도? 네. 특히 음. 호주 동부지역의 가스 물량이 모자라서 여기 동부지역이 지난 6월에도 전력 부족으로 정전 사태 있었거든요. 예. 그러니 이 지역에서 생산되는 천연가스의 수출을 법으로 좀 막아보려고 한다. 이런 겁니다.
1: 그럼 국내가 가스가 모자라면 호주 국내에서 가격이 올라갈 거고 네. 그럼 호주 가스 업체는 에이 그냥 우리나라에서 파는 게더 낫겠네. 당연히 그럴 텐데 네. 우리나라 수박가 오르면 굳이 수박 수출을 안할거 아니겠어요? 하라 말라 얘기 안 해도. <웃음> 그렇죠. 왜 그런 게 작동을 안 하죠?
2: 일단은 예전에 한번 가스 가격이 예. 많이 오르니까 가스 가격 상한제 같은 걸한 적이 있었거든요. 호주 정부에서도. 음. 그런 것도 있었고. 예. 국내 가격이 해외에서 파는 것보다 비싸면 당연히 국내에서 팔겠지만 지금 음. 상황은 해외에 파는 게더 이득이기 때문에 그렇습니다. 그래서? 그런데 래서그한 가지 음. 재미있는 점은 호주 서부 지역에서 천연가스가 굉장히 많이 나거든요. 호주, 호주 서부면 사막들 많은. 네. 예. 반으로 딱 잘랐을 때 호주는 남동쪽에 주로 사람들이 몰려 살고 있잖아요 오른쪽에 그쪽에는 천연가스가 나긴 하지만 매장량이 많지 않습니다 그러나 수요는 거기에서 훨씬 많을 거예요 훨씬 거고. 많습니다 전기남방 거기서 주로 할텐네 서쪽에서 나는 가스를 예. 동쪽으로 가지고 오면 될것 같은데 근데 서쪽에서 나는 가스는 요즘 수출만 한다는 거죠 네 그런 음... 것도 있고 서쪽에서 동쪽으로 가는 파이프라인이 없습니다 가스를 파이프라인에 실어서 보내면 될것 같은데 파이프라인이 안돼 있기 때문에 예. 서쪽에서
1: 동쪽으로 가는 게 불가능하고요. 그냥 배로 실어서 파는 게 낫다는 거군요. 서쪽에 있는 가스 업체들은. 근데
2: 서쪽에 있는 걸 동쪽으로 배로 옮기면 되지 않느냐 싶긴 한데 동쪽엔또 LNG 터미널이 없습니다. 거의. 그 받을 부두도 없다는 얘기죠? 그렇습니다. 음... 그렇기 때문에 서쪽에서는 많이 나지만 이걸 동쪽으로 줄 수는 없고 <웃음> 어, 동쪽에서는 조금 나는데 그걸 세외로 팔고 있으니 예. 정부가 그러지 말고 남는 물량은 음... 국내로 무조건 돌리게끔 하겠다. 하는
1: 겁니다 근데 계획도 계획만 있고 네. 그러면 서쪽 서쪽에서 동쪽으로 파이프라인을 만들든가 네. 아니면 동쪽에서 그걸 받을 터미널을 만들어야 되는데 네. 아 그것도 또 마스터 플랜 만들어야 되겠군요. 호주 마스터 동부도.
2: 플랜은 얼마 전에 만들어서 이제 시행을 하려고는 하고 있는데 <웃음> 건설까지 시간이 좀 걸리거든요. 음. 그렇기 때문에 일단 급하니까 동부 쪽에서 나는 거는 네. 팔지 말고 국내로 돌리게끔 하겠다라는 음. 겁 동부 것만이라도 우리나라에서 쓰자. 네. 서부가 파는 건 어쩔 수 없고. 서부에서 파는 거는 요 생산량의 네. 15% 정도는 무조건 내수용으로 돌리게끔 법으로 정해진 것도 있어요. 네, 음. 동쪽에는 그런
1: 규제가 없었던 겁니다 그 내수용을 주로 이제 서부에서 썼을 텐데 각자 그렇죠. 음. 모자라는 건 동부가 모자란다 네. 근데 가스는 바로 저 앞에서 캐고 있음에도 불구하고 파이프 없으면 못 받는다 이거죠 그렇습니다 음. 우리나라와는 무슨 관계가 있습니까? 이건 호주의 걱정이긴 한데 큰 타격은 없을 것 같아요 우리나라가
2: 호주에서 가지고 오는 LNG 양이 가장 많거든요 올 상반기에 작년까지만 해도 카타르였는데 올 상반기에 예. 호주에서 가장 많이 가지고 오고 있어요 근데 카타르 거는 다 요즘 유럽으로 간다면서요? 그런 것도 있지만 장기 계약이 된 물량들이 대부분이기 때문에 우리나라가 음. 가지고 오는 거는 예. 그렇기 때문에 정해진 시기에 정해진 가격으로 가지고 올 수는 있습니다 호주에서 다만 모자라는 거 그러니까 100으로 치면 한 20% 정도는 우리가 현물로 사와야 되는데 만약에 호주에서 수출을 제한하게 되면 그만큼 공급량이 달리기 때문에 현물 시장에서 가격이 좀 올라갈 수는 있습니다. 음, 음. 그럼 우리가 필요할 때 사와야 되는데 비싼 가격에 사올 수가 있으니 예. 예전 같았으면 은 호주가 이런 뭐 이슈가 있다고 해도 저희가 크게 신경을 안 썼을 것 같긴 한데 음. 요즘은 워낙 천연가스를 두고 뭐 하나만 <웃음> 터져도 민감하게 반응을 하게 되는 시기라서 그러게요. 그런 것도 좀 기민하게 봐야 됩니다.
1: 음, 장기적으로는 우리나라 국민들이 쓰는 가스 가격을 올리는 뉴스다. 네. 음. 돌고 돌면 그렇게 될 수도 있다는 거죠. 예. 나수지 기자님 네. 음, 한 1분쯤 남았는데 일본 여행 가려면 지금 비자 받아야 되는데 일본이 이거 면제해 준다는 얘기 있습니까?
3: 네, 그 지금까지 일본이 딱 풀지 않는 게세 가지 있거든요. 외국은 하루에 5만 명, 외국인은 하루에 5만 명까지만 입국할 수 있고, 여행사 통한 패키지 상품으로만 관광하고, 비자 없이 음. 여행할 수 없고. 예. 근데 요거를 올해 안으로 코로나 이전처럼 개인 여행객들이 비자 없이도 일본에 입국할수 있도록 음... 규제를 풀겠다라고 이야기가 나온 건데요.
1: 다 풀었네요. 그럼 이제? 예. 네,
3: 이제 풀것 같습니다. 예. 그러니까 가을과 겨울 안에는 풀겠다. 뭐 이렇게 얘기를 한 건데 음... 이렇게 갑자기 푸는 거는 코로나는 여전히 심하긴 한데 에나가치가 계속 떨어지니까 구두 개입을 해도 안 먹혔거든요. 음... 외국인들이 들어와서 달러 좀 많이 써라 네. 라는 의도에서 일본이 올해 안에는 이런 여행 규제를 좀풀것 같다라는 음... 이야기들이 나오고 있습니다.
1: 오이스트 중에는 이제 한국만 남았네요. 이국할 때 까다로운 나라가. 네. 음... 네, 다수리 기자, 박세훈 작가, 김현우 소장 세 분과 함께했습니다. 저는 11시 5분에 손을 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오죠. 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.